0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zum nunmehr 40. NMAC-Podcast. In diesem, ja, würde ich mal sagen, kleinen Jubiläum sprechen wir heute über Fantasy Life. und um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir natürlich äh, Verstärkung geholt und zwar zum einen den Mario. Hallo Mario. Moin. Und den Sören. Hallo Sören. Guten Tag. Ja, und wie gesagt, es geht heute um Fantasy Live. Doch bevor wir auf Fantasy Live zu sprechen kommen, ähm, ich habe es eben mit Mario und Sören schon in der Vorbesprechung behandelt. Die karten das Spiel nämlich nicht. Ähm, möchten möchte mir kurz auf True Fantasy Live Online eingehen. Das ist nämlich ein Online-Rollenspiel, was damals für die erste Xbox von Level 5 entwickelt wurde und im Grunde quasi Fantasy Live ist. Also ihr habt davon noch nichts gehört, wie ich eben festgestellt habe. Nee. Nope. <lacht> nee, also das war halt damals als Online-Rollenspiel gedacht, kam dann von Level 5, sollte für Microsoft dann den japanischen Markt so ein bisschen ebnen, weil man hat es ja aktuell ja auch schon bei der Xbox One gesehen, die Xbox funktioniert in Japan nicht besonders gut. Quasi Xbox One Launch und keiner geht hin die Realität ist eingetroffen für Microsoft. Aber gut, das ist dann wieder mal ein Thema für was anderes, sonst kriege ich Emil mit Schläge. <lacht> irgendwie schon Emil Schläge. <lacht> ähm, nee, aber das war eben so ein Online-Rollenspiel, in dem die Klassen, also sprich in normalen Online-Rollenspielen habt ihr es ja so, dass ihr Kämpfer, Magier etc. habt und dass die dann wiederum auch Berufe erlernen können, wie Koch oder Gerber und so weiter. Und hier sollten die Klassen wirklich ja, parallel zueinander gleichberechtigt existieren. Und das kommt uns ja ein bisschen bekannt vor.
1: Ja. Ganz leicht. Ganz, ganz Und... leicht.
0: <lacht> Aber ähm, kommen wir nun zu Fantasy Live. Wie waren dann eure Erwartungen? Was habt ihr denn so vorab über das Spiel gedacht, als ihr zum ersten Mal von Fantasy Live gehört habt?
1: Nun, ich dachte, ähm, eigentlich... Dachte ich, es ist ein wenig mehr Nino-Kuni-Bereich. Etwas, also ja gut, das war ja auch. Also ich hab's es nicht ganz so flauschig gedacht. Aber ich habe gedacht, es ist cool und es ist auch definitiv cool. Also das ist definitiv so geblieben. Aber es ist ja doch schon ein wenig Animal Crossing sehr like. Auch so von ein bisschen von den Leuten, die da rumrennen. Das hätte ich tatsächlich
2: nicht so ganz erwartet. Ja, also so ist das bei mir. Auch. Ziemlich auch. Ich hatte eigentlich kaum, bis gar keine Erwartung eigentlich. <lacht> ähm, mir ist das nur mal so aufgefallen. Ich habe da so einiges gehört. Und dann habe ich mir gedacht, so einfach, ja, komm, dann holst es dir mal, probierst es mal aus. Und ja, in letzter Zeit ist es eigentlich eins der Spiele, die mich halt.
0: Ja, die doch sehr viel Spaß machen. <lacht> oh ja, oh, oh ja. ja. <lacht> Also bei mir war es so, ich hatte das Spiel natürlich schon länger auf dem Schirm, also ich glaube als Nintendo irgendwann mal den ersten Trailer auf dem Deutschland-Channel von YouTube äh, veröffentlicht hat, ich glaube da ist es mir zum ersten Mal überhaupt bewusst aufgefallen und dann habe ich mich über ein bisschen über das Spiel informiert, es klang ganz nett, was man da so alles machen kann, von den ganzen Klassen her, weil es mal so ein ganz neuer Ansatz eigentlich war, also habe ich in Rollenspielen so eigentlich noch nicht erlebt. Aber ähm, ich hab's dann auf der Gamescom auch tatsächlich zum ersten Mal gespielt ähm, bei unserem Nintendo-Termin. Und da kam ich noch nicht so ganz klar mit dem Spiel, weil das eher so ein, <lacht> ein Titel ist, da braucht man ein bisschen Einarbeitungszeit ja. für. Das kann man nicht eben mal so fünf bis zehn Minuten spielen und hat dann ein Verständnis für das Spiel. Nö, aber ich bin dann dran geblieben und dann hatte ich irgendwie vor zwei, drei Wochen oder wann einen Friseurtermin. Und als das Spiel rauskam, genau am selben Tag, habe ich mir gesagt... Ach komm, nimmst du doch mal mit. Also jetzt nicht beim Friseur, ich bin danach noch in Saturn gedacht. Ja, vielleicht verkaufen die das ja auch da, ne? Ja, wäre aber ein cooler Service, ja. 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 Gut, aber ähm, jetzt wollen wir unsere Hörer nicht länger auf die Folter spannen. Ich glaube, wir haben noch nicht so ganz geklärt, was Fantasy Live eigentlich ist. Also es ist halt, wie gesagt, ein Rollenspiel, in dem die Klassen tatsächlich gleichberechtigt existieren. Und Klassen nennt man in dem Spiel Leben, also man kann auch jederzeit zwischen diesen Leben wechseln, indem man in diese Lebensgilde geht, die dann quasi so auch sozusagen der Ausgangspunkt des Spiels ist. Und was für Leben gibt es denn zum Beispiel, Mario? Oh, wir haben
1: Paladine, Magier, Alchemisten, äh, Schmiede, Holzfäller, ähm, Ach Gott, warum fragst du mich jetzt so was spontan? <lacht> Was noch? Das sind insgesamt, glaube ich, zehn, ne? Zehn war Zwölf. Zwölf. Zwölf sogar. Wie viel habe ich aufgezählt?
0: Sechs? sieben. <lacht> also es gibt auf jeden Fall noch ähm, ähm, den Angler.
1: Oh ja, stimmt.
0: Ja, ja, dann ähm, Schreiner, glaube ich, noch. Ja, genau. Ähm, Schmied hat ja schon. Mh. Den Koch. Ja, Koch. Äh, den Schürfer.
2: Ja, Schürfer und ich glaube Söldner fehlte noch, glaube ich, in der Stimmt, Aufzählung. In der genau. genau,
0: und wenn wir jetzt irgendwie einen Beruf da vergessen haben, es tut uns sehr leid. <lacht> <lacht> Stellt euch vor, wie ich mich gerade so vor dem Bildschirm verbeuge.
2: <lacht> Aber man merkt ja schon in der Aufzählung, dass eigentlich für jeden etwas dabei ist. Ja, definitiv.
0: Ja. Wie, äh, wie habt ihr denn Fantasy Life begonnen? Also welche oder für welches Leben habt ihr euch denn entschieden?
2: Äh, ja, also ich habe mich zuerst ähm, für den äh, Söldner entschieden, weil ja ich komme aus dem meinem Lieblingsserie äh, äh, Zelda und da dachte ich mir, das passt ja am besten. Und ja mittlerweile bin ich glaube ich in der in dem Leben auch schon am weitesten. Aber dann habe ich noch im Verlaufe noch mir mal Schmied, Schreiner, Schürfer und ich glaube Alchemist noch angeschaut. <lacht>
1: Ja, ich bin mit Magier angefangen, so wie immer. Also ich fange eigentlich jedes Spiel mit dem Magier an, egal was es ist. Ob das jetzt ein Online-Spiel ist oder sonst irgendein Rollenspiel, wo man sich so ein bisschen aussuchen kann, was man machen möchte. Und habe mir dann noch den Alchemisten angesehen und den Paladin. Und jetzt vor zwei Tagen habe ich mit dem, ähm, mit dem, na, kommt er mit dem Schmied <lacht> ganz kurz angefangen aber da darf ich oh, da bin ich noch ganz am Anfang mit dem Magier bin ich aber am weitesten definitiv und der sieht auch am gutsten aus <lacht>
0: oh äh, ja bei mir war es so ich habe mich am Anfang für den Paladin entschieden lag einfach ganz einfach daran dass ich damals äh, ziemlich oft mit Freunden Dungeons und Dragons gespielt habe und da habe ich auch immer einen Paladin gespielt und ja Paladin ist halt so eine typische Klasse einfach mal draufhauen und so ein bisschen edel ne aber halt ich das ist halt für mich ein Rollenspiel und im Rollenspiel ich will am Anfang irgendwie mal was umlegen können ja also draußen die Welten einfach mal ein paar Monster kloppen gehört für mich einfach dazu und alles andere hat sich dann für mich tatsächlich erschlossen also mit alles andere meine ich auch wirklich ich habe jede einzelne dieser zwölf Leben ausprobiert auch die komplette ähm, Anfangsquest gibt halt in jedem Leben so eine Anfangsquest die dauert ungefähr eine halbe Stunde dann tatsächlich ausprobiert. Irgendeine
1: besonders gefallen, so wo du gar nicht erwartet hättest, dass die <lacht> total gut ist? <lacht> Oder hast du dann wieder angefangen, mit dem Paladin zu spielen?
0: Was hab ich? Um, also ich habe, also Paladin ist quasi dann sage ich mal mein Hauptleben. Und das ja. andere mache ich alles so nebenher, weil das Tolle an Fantasy Life ist ja, wenn du einmal eine Fähigkeit in einem Leben erlernt hast, kannst du diese mhm, Fähigkeit ja. auch in den anderen Leben übertragen. Sprich, wenn ich zum Beispiel zu den Schürfern gehe und jetzt erst einmal das Schürfen erlerne, dann kann ich halt draußen in der Welt dann diese ganzen Edelsteine abbauen bis zu einem bestimmten Punkt, weil ich habe heute auch schon eine Ader gefunden, die ich einfach noch äh, mal überhaupt nicht irgendwie attackieren konnte, <lacht> beziehungsweise abbauen konnte. Und das heißt, man muss halt tatsächlich dann in den Leben seine Errungenschaften immer vortragen und so weiter. Und alle Leben harmonieren ja was davon. Aber ob jetzt irgendwie ein Leben, was mich jetzt ganz komplett geflasht hat, ich glaube nicht. Also weil ich habe ja auch damals ähm, öfters mal Online-Rollenspiele gespielt, wie Herr der Ringe Online. Und da hat es mir eigentlich auch immer gefallen, so Erzahe dann kaputt zu schlagen und dann daraus irgendwelche Gegenstände herzustellen. Also ähm, daher kannte ich diese Mechanismen schon irgendwie. Aber im Grunde ähm, gefällt mir oder gefallen mir eigentlich alle Klassen gleich gut, weil sie eigentlich doch schon ausgeglichen sind. Oder seht ihr das etwa anders?
2: Mmh.
1: Nee, eigentlich ist das schon so richtig. Ich glaube, ich kann bloß mit diesem... Ich glaube, Koch, glaube ich, ähm, hat mir so, was ich halt gesehen hatte, dann auch <lacht> nochmal... Mmh, ich weiß nicht, das ist so sowas, etwas, da kann ich mich, glaube ich, nicht lang genug drauf konzentrieren. <lacht> ich brauche dann doch etwas, wo ein bisschen mehr... Ex mit dabei ist, obwohl der Alchemist mir auch sehr gefallen hat. Ja, ich weiß ja, aber der ist ja auch dann so ein bisschen... Ja gut, beim Koch kannst du auch dann das Sachen, die Sachen dann mitnehmen ne, und so was, aber...
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, weil... Um muss ich ja das ja so vorstellen, man sitzt jetzt nicht irgendwie sechs Stunden lang an so einem Kochtopf mhm. oder so, <lacht> sondern also man bereitet das Essen schon innerhalb von einer halben Minute oder so vor. Ja. Und das ist eine Art kleines Minispiel, genau. da muss man entweder mal den Knopf gedrückt haben oder wie bekloppt auf den äh, Knopf äh, hämmern oder in, auf den äh, oder im Takt den, auf den Knopf dann eben drücken. Genau. Äh, aber das ist ja dann bei dem Alchemisten und Schmied ja ganz genauso. Genau deswegen wundert ja. <lacht> es mich ja irgendwie, dass
1: dir der Koch da nicht gefällt. Ja, ich weiß irgendwie was nicht einfach, weil ich selbst im Real Life auch nicht gern kochen. Vielleicht dann. <lacht> <lacht> ja, ich ich hat noch
0: mal so was Besonderes. So, ist so Tränke <lacht> Cooles. Ja, ich kann es aber ein bisschen verstehen, falls das Ambiente so nicht gefällt, weil ich habe auch mal irgendwie zwei Stunden als Restaurantfachmann gearbeitet und habe ich nach zwei Stunden <lacht> <lacht> gewusst, das ist nichts für mich und bin nachher ausgegangen. Es gibt ja auch eine Story in dem Spiel. Mhm.
1: Schmetterling,
0: Flatterling, Flatterling. <lacht> Aber man muss sagen, man muss die Story schon irgendwo ein bisschen suchen.
2: Ja, die ist ein bisschen schwer hinzukommen. Man muss ja erst diese Aufträge dieses Schmetterlings machen und dann erst geht's weiter. Ja, Man kommt ja immer mal wieder irgendwo gegen und dann ist da wieder was Neues, was du machen sollst.
0: Dann sagt ja der wieder...
1: Mach das! <lacht>
0: ja, es ist also im Grunde ein komplettes Online-Rollenspiel-Konzept, was man hier so ein Offline-Spiel gezwängt hat, ja. weil man kennt das ja, wenn man irgendwie in einem Online-Rollenspiel in eine Stadt geht, stehen da erstmal so acht Leute mit so einem Ausrufezeichen über ihrem Kopf, die dann irgendwas von einem wollen, beziehungsweise hier sind es, glaube ich, dann irgendwelche Sprechblasen, ne?
2: Ja, ich glaube, Sprechblasen mit äh, drei, drei Punkten, glaube ich. Genau. Ja, müsste so sein. Ja.
0: Und danach ist es, wenn man den Auftrag angenommen hat, irgendwie so eine Sprechblase mit einer Fahne oder so. Man kann, glaube ich, 30 ja. Aufträge maximal annehmen, so wie ich das mitbekommen ja. habe. Ich weiß nicht, ob es später eine Erhöhung davon gibt, aber bisher kam ich eigentlich noch wunderbar damit aus. Ja, man kriegt halt dann Aufträge, dass man entweder äh, dann ein paar Gegenstände beschaffen soll. Wenn man zum Beispiel irgendwelche ja, Fische dann angeln soll, dann ist das eigentlich schnell getan. Aber manchmal wollen die Leute dann auch irgendwie ein, ja zum Beispiel ich habe vorhin einen Auftrag bekommen, ich soll jetzt ein äh, Silberschild guter Qualität herstellen, da muss ich dann erstmal Silber abbauen oder Silber kaufen und dann muss ich es eben noch schmieden und das äh, ist dann halt ja ein bisschen zeitaufwendig
2: ja. mhm.
0: aber es ist halt gerade das Tolle, weil sich die ganzen Berufe ja ergänzen zum Beispiel als Schürfer tust du dann ja quasi Edelsteine abbauen, als Schmied tust du sie dann verarbeiten und als Paladin trägst du sie dann zum Beispiel
2: ja, genau, das ist echt eine, eine tolle Funktion, finde ich auch. Ja, dass <lacht> so man alles die, halt auch selber machen kann, ne? Ja, dass das alles so in sich so ein bisschen in sich greift, so ein bisschen.
0: Ja, oder zum Beispiel, was ich jetzt nicht so erwartet hätte beim Alchemisten, weil ich habe dann irgendwie gedacht, ja gut, irgendwelche Tränke stellst du daher, aber ich habe jetzt einfach nicht an die einfachsten Heiltränke, also die Genesungstränke, gedacht und die kann man ja dann auch relativ äh, kostengünstig herstellen. Man muss, glaube ich, mhm. irgendwie nur... Wasser vom Fluss holen, also Quellwasser und dann, ich weiß nicht, Heilkräuter oder so sammeln. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Das, find ich das finde ich dann auch nicht schlecht. schlecht. Das spart man dann richtig Geld. Ja, und als Schreiner kann man ja auch noch seine Wohnung ausstatten. Habt ihr das genau. mal gemacht?
2: Ja, also ich habe da schon ein paar Möbelsets, würde ich fast sagen, schon eigentlich gebaut, weil es gibt ja für jede Städte, na, es gibt sogar mehr, mehr Möbelsets als Städte, aber das finde ich auf jeden Fall noch sehr kreativer Ansatz, was das Spiel noch mal enorm erweitert, wo dann ja auch so ein bisschen, wie Mario schon, glaube ich, eingangs sagt, das mit dem Animal Crossing, da das da noch mal ein bisschen in die Richtung reingeht. Das hat mir auch als allererstes daran erinnert, als wir mit den Häusern. Ja. Aber es ist ja auch sehr
1: so darauf aufgebaut, so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, es sieht sehr ähnlich aus, wenn man in der Wohnung ist.
0: Ja. Ja, also ich habe es leider noch nicht so einen Anschlag genommen. Also mein... Zimmer sieht relativ spartanisch aus also ein Bett ich glaube ein Schrank war da und jetzt steht noch ein Stuhl drin, den man irgendwie mm. in der Schreiner Quest dann herstellt oder so oder den irgendwie woanders herbekommt ähm, aber ich habe dafür eine Tapete schon reingehauen, mm, das gibt's okay. also auch wieder
2: ja, ja ich habe glaube ich schon ich bin schon mittlerweile schon in ein größeres Haus umgezogen, was äh, eine Karte weiter ist <lacht> Und da hat man jetzt schon ein bisschen mehr Platz. Da konnte ich jetzt noch so, naja, viel ist es zwar nicht, aber noch ein Sofa zusätzlich noch reinstellen und zwei Tische, glaube ich, noch und drei Stühle habe ich, glaube ich, noch dazu. Und noch so eine Kommode, glaube ich. Da müsste so sein.
0: Ja, ich wohne immer noch bei Mac. Also das ist diese nette Dame, ja. bei der man ganz ja. am, am Anfang, ja, Anfang wohnt. Ist. Ja, 16 Spielstunden und immer noch nicht ausgezogen. So ein Mist. Slim,
1: slim, slim.
0: Uh, ihr hattet es ja vorhin schon angesprochen mit uh, den Aufgaben für Flatterling. Also man sammelt in dem Spiel ja erst einmal Wonne. Also Wonne bekommt man quasi für alles, was man irgendwie macht. Also wenn man zum Beispiel vom Lehrling zum Gesellen aufsteigt bei irgendeinem Leben, dann bekommt man irgendwie einen bestimmten Betrag an Wonne. Und je mehr Wonne man sammelt, desto mehr Wonneboni kann man sich dann auch aussuchen. Also man kann ja irgendwann sich auch Haustiere halten... Oder man hat dann ja. die Möglichkeit, mit dem Pferd in die nächste Stadt zu reiten.
2: Genau, man kann dann auch ein eigenes Pferd dann bekommen mit der ja. Zeit.
0: Hm. Also da habt ihr schon ein bisschen mehr gesehen als ich das vermutlich mal. <lacht> ja, wie, seid, wie, wie weit seid ihr denn mit dem Spiel?
2: Also, ich bin jetzt in letzter Zeit, oder besser gesagt gestern, <lacht> da bin ich dann in so einen Wald gekommen. Ich glaube, das ist nach der dritten Stadt, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. So weit schon. <lacht> oh, ich weiß ja nicht, wie lange die Story geht, aber ich glaube, das ist, ähm, diese Kapitel heißen ja alle, also in der Story Sage von Lunaris und ich glaube, das ist der fünfte Abschnitt, wenn ich mich richtig entsinne, glaube ich. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel es insgesamt gibt, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon weit ist oder nicht, oder... <lacht> <lacht> ja, ich bin
1: jetzt in der, ich war quasi in der zweiten Stadt jetzt auch und bin jetzt aber wieder zurück nach Castell halt. Also ganz am Anfang dort. Ich habe da ja auch noch das Häuschen. <lacht> glaube, wie Erik selbst auch. Und ähm, ja, ich müsste jetzt quasi wieder in die zweite Reihe aber bin da ja jetzt erstmal wieder zurückgegangen. Ich wollte jetzt noch ein bisschen gucken, dass ich da ein paar Leben noch mehr ausprobiere. Weil ich habe da ja noch nicht so viel ausprobiert. Es gibt ja noch einige. <lacht> ich dachte mir, ich mache auch nochmal Erik nach und gehe nochmal durch jede Anfangsquest <lacht> Und ja, viel weiter bin ich also auch noch nicht. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, es gibt aber so die Karte sagt ja schon, ich glaube das sind dann doch einige Städte noch, ne? Ich
2: ja. Finde, also drei gibt's, gibt's alle, drei gibt's mindestens mit noch vielen unterschiedlichen Außenbezirken ja, und Höhlen vielen, ja. und. Genau. Aber wie viel es insgesamt gibt, das weiß ich auch noch nicht. Da bin ich auch noch nicht überall gewesen. Also ich bin jetzt
0: erstmal von drei Städten maximal ausgegangen, weil allein wenn ich jetzt schon sehe, ich habe 15 Stunden in, in den Umgebung von der ersten Stadt verbracht, ich glaube nicht, dass das Spiel dann so gigantisch groß ist. Aber, ja, würde, aber würde mich freuen, sehen. also wenn ich da so überrascht werde.
2: Ja, hat auch einige Überraschungsmomente, die Story, finde ich. Findest du? Ja, ja, gut, ein paar. Aber so ein bisschen war es auch leicht... Bis jetzt zumindest, ja, so ein bisschen
1: leicht durchschaubar. Manche Sachen fand ich aber auch ganz interessant, aber sonst war es ja doch sehr durchschaubar mit dem Schmetterling. Da hat er immer mal wieder hier und da was gesagt. na was gut, vielleicht,
2: vielleicht gehe ich auch eher schon in den Teil ein, den ihr jetzt noch nicht kannt. Also, das kann sein, ja. Äh, ich fand schon so, so, bei der dritten Stadt und auch danach ah. jetzt, wo ich zuletzt war in diesem Wald, das war schon so, so ein paar Dinge, wo man... Nicht direkt mit gerechnet, Hört so Man muss sich gleich okay. mal weiterspielen. Ja, ich, unbedingt. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ja,
0: Spannung um, jetzt. Reden wir doch mal über die technische Seite des Spiels. Wie gefällt euch denn der Stil und der Soundtrack? Beides finde ich eigentlich für ein 3DS-Spiel ganz gut. Es ist so ein bisschen...
1: Also, der Soundtrack ist ganz gut. Doch, der, der gefällt mir. <lacht> wenn ich jetzt so dran zurückdenke. Die Grafik fällt mir eigentlich auch. Es ist halt es ist halt kindlich gestaltet. Ne? Es ist ja. halt so Level 5. Alles ist so ein bisschen bunt. Man kämpft gegen so Gänse, die lustig aussehen <lacht> und trotzdem noch lächeln, wenn man kämpft. Und Karotten. Und, ja, genau. <lacht> <lacht> Karottiere, <lacht> um, bitte. Sehr. Aber es ja, passt genau. zum Spiel. <lacht> ja, finde ich. Es passt ganz gut zum Spiel.
2: Ja, finde ich auch. Also, schön verspielt. das passt zum... Passt zum Spiel und der ganzen Thematik, obwohl ich ab und zu sagen muss, dass mir vielleicht der ein oder andere Track, Track vielleicht schon ein bisschen sehr ähm, zu kindlich ist, sage ich mal, also hört sich ein bisschen komisch an, sage ich mal, aber der Großteil ist gut.
0: Ja, genau das wollte ich auch sagen. Also bisher gefällt mir das Soundtrack ganz gut. Es gibt irgendwie zwei Stücke, die auch relativ am Anfang schon vorkommen. Und dann denke ich mal auch, im weiteren Verlauf des Spiels immer mal wieder vorkommen, wenn man irgendwie Häuser betritt oder irgendeinen Dialog hält. Da gibt es irgendwie so diese ein, zwei Tracks, die gehen mir so tierisch auf die Nerven. <lacht> Aber wenn ich dann zum Beispiel ähm, nachts durch Castell laufe, also die erste Stadt, ich finde, die ist traumhaft schön, die Musik. Ja, ich auch.
2: Die spielt glaube ich, auch spielt ja auch in den anderen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall die finde ich auch relativ, finde ich auch sehr schön.
0: Ja, und mir ist äh, vorhin aufgefallen, dass der Soundtrack ja von einem ganz bestimmten Komponisten ist und zwar von Nobuo Uematsu, der damals schon die Soundtracks für Final Fantasy gemacht hat, also sagen wir mal die ersten zehn. Und ich finde an bei manchen Tracks kann man es auch teilweise echt raushören. Weil irgendwie ein Track hat mich mal an Final Fantasy IX erinnert. Ich meine, der, der Stil der Musik, der geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Aber so ein paar gewisse Noten erkennt man halt bei Komponisten. Das ist ja genauso, wenn du ähm, John Williams Musik hörst, wenn du zum Beispiel Harry Potter 1 und 2 dir mal anguckst und dann Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York. Ich meine, die Musik, du weißt, dass es John Williams ist einfach. Und genau hier habe ich einfach das Gefühl, das ist einfach Uematsu.
1: <lacht> ich versuche mich gerade so ein bisschen dran zu erinnern, so ein paar Soundtracks, aber ich habe immer nur
0: diesen, so fröhliche <lacht> Musik. <-Gelder -Grund. lacht> Gut, aber ich denke, wir können an der Stelle mal zu einem Fazit kommen. Wie hat euch denn Fantasy Life jetzt so unterm Schnitt gefallen?
1: Ich bin positiv überrascht. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich bin gespannt, jetzt weiterzumachen. Obwohl ich trotzdem noch die Klassen ausprobieren möchte. Die leben. <lacht> <lacht> Und, ähm, Ja gut, man... Es geht ja alles über, ne? Man kriegt ja trotzdem dann noch die Wonne. Und, ähm, Ja, mir gefällt sehr, sehr gut. Definitiv.
2: Ja, also mir gefällt's auch richtig gut. Ähm, bin sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das mich in der letzten Zeit so wirklich an den 3DS fesselt, dieses Spiel. Ähm, es macht einfach Spaß, es ist ähm, sozusagen sein individuelles Abenteuer, finde ich, und das, das gefällt mir bei jedem Spiel gut äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ähm, was ich mal auf dem DS gespielt habe das ist Dragon Quest 9 Hüter mhm. des Himmels, da ist es so ähnlich aber halt, da gibt es nur die klassischen Angriffsklassen würde ich jetzt sagen, wie Magier und Schwertkämpfer, aber da ging das auch schon in die Richtung. Man konnte seinen eigenen Charakter erstellen. Sogar vier Stück seine insgesamt, Gruppe, ne? Die Kananen ja seine eigene Gruppe. <lacht> ja, ähm, äh, konnte dann eigene Waffen geben und eigene, eigene, eigene Rüstung und so weiter. Und ja, da geht dieses Spiel, also Fantasy Life ja noch mal in eine noch größere Richtung und gefällt mir richtig gut.
0: Ja, vor allem äh, Dragon Quest steht ja auch eigentlich immer so für diesen ganzen Akira-Toriyama-Stil, der ja dann ja auch Dragon Ball gezeichnet hat. Ja, genau. Und, äh, naja, ich muss sagen, Dragon Quest 9 war jetzt nicht so der Überhammer-Spiel, an aber äh, was du meintest, ist schon richtig alles. Ja. Ähm, aber Fantasy-Life ist ja das Thema. Also, ich muss sagen, als ich mir das Spiel dann gekauft habe, habe ich es dann abends auch direkt mal gespielt, irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden lang. Ja, fand ich dann erstmal im ersten Moment ganz nett, hab dann gesagt, ja, das werde ich so nebenbei immer mal wieder spielen und hab das dann auch irgendwie die Woche über dann, ja, wenn man in meiner 3DS-Freundesliste ist, wird man mich zwei Uhr nachts noch bei Fantasy Live ertappt haben. <lacht> ähm, ja, also es hat mich dann doch sehr schnell überzeugt und ich bin jetzt bei 16, 17 Spielstunden oder sowas und... Ich werde auch noch mindestens zweimal 16, also 32 Spielstunden da rein äh, investieren, weil es ist echt ein sehr, sehr großes Spiel. Es ist wirklich lieblich aufgezogen. Es stimmte einfach, ja, bis auf diese ein, zwei Soundstücke einfach alles zusammen. Und äh, es hat ja auch noch einen Mehrspielermodus. Da haben wir aber festgestellt, den haben wir alle drei nicht gespielt. <lacht> Nein, aber dafür gibt es jetzt an der Stelle einen kleinen Service, weil man kann ja im Postamt von Fantasy Life äh, Codes eingeben und Nintendo hat gestern, glaube ich, den ersten Code dazu veröffentlicht. Äh, wenn man den eingibt, dann bekommt man nämlich einen Matrosenanzug und mal das Passwort dafür ist einfach Ahoi Matrose mit einem Ausrufezeichen hinterher. Und dann kriegt man den. Und der ist eigentlich auch besonders am Anfang eigentlich ganz gut, weil es eigentlich relativ hohe Werte sind. So für die erste Rüstung. Ja, ja doch. Also ich hatte, Also meine Paladin-Rüstung, die ich noch vorher hatte, oder, keine Ahnung, Bronzerüstung oder so, ich hatte, die war dem schon unterlegen. Also es hat auf jeden Fall was gebracht. <lacht> das nach 16 Stunden. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gut, ich denke mal, Fantasy Live, das Thema haben wir an der Stelle dann besprochen. Was habt ihr letzte Woche gespielt? Sören, macht mal den Anfang.
2: Ja, gerne. Äh, neben den Lusti der lustigen Anzahl von Let's-Play-Projekten auf meinem privaten und NMAC, äh, ja, gab's noch einen großen Titel, den ich das daneben noch wirklich sehr häufig gespielt habe, neben jetzt auch Fantasy Live, und das ist Hyrule Warriors. Also, ich weiß nicht, wie ich da jetzt auch so viel... Zeit verbracht, aber mir gefällt das auch sehr gut, aber Fantasy Life ist noch eine Schippe drüber.
0: Ist denn schon der DLC zu Heim Ja, Oberen der ist draußen? der ist, der ist
2: vor zwei, drei Tagen oder so rauskommen Den habe ich mir auch schon angesehen. Den finde ich auch richtig cool. Und spielt dann da mit den einstigen Bösewichten und die gehen nochmal
0: richtig ab. <lacht> okay, das ist wirklich spannend. Also die 8 Euro definitiv wert.
2: Ja, würde ich schon sagen, was das nochmal erweitert, weil es gibt ja, glaube ich, fünf, sechs oder so die neue, neue Maps für die Story. Dann, glaube ich, noch ein bisschen für den Abenteuermodus und dann, glaube ich, noch die eine oder andere Waffe noch dazu. Also, ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Also, jetzt komplett äh, neue Karten, also neue Gebiete oder einfach nur neue Missionen?
2: Äh, ich glaube, nee, es ist eine neue Mission neue Missionen. Ja, die bauen auf den Karten auf, aber sind halt... Ähm,
0: Weil ich meine, eine neue Karte gibt's tatsächlich.
2: Okay. Die habe ich dann noch nicht äh, noch nicht bereist. Okay.
0: Kommt noch. Kommt noch.
2: Ja.
1: Und wie sieht's bei dir aus, Mario? Ich habe auch neben den Let's Play Projekten hier und da eben Fantasy Life ein bisschen gespielt. Dann ähm, noch zwei, drei DS-Spiele, die ich fürs NMAC teste. <lacht> Und sonst habe ich relativ wenig gespielt. Ich, es ist auch schon eine Menge, weil man überlegt, unsere Let's Play Projekte bei Sören und mir was nicht sind ja auch schon einige Spiele, die man dann spielt. Und wenn man dann noch da privat so ein bisschen Fantasy Live zockt und dann eben noch ein paar andere Spiele, dann ist das so ziemlich, da bin ich dann schon mehr Zeit besitze ich leider nicht mehr. Ich will mehr haben. Ähm, ja, ein bisschen Smash Bros habe ich gespielt. Doch, immer mal wieder hier. Ein paar Ründchen. Sonst aber nicht viel. Ich bin immer noch schlecht.
0: <lacht> Übung macht den Meister, Mario. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> du bist aber heute wieder optimistisch. Ja, Wahnsinn, ne? <lacht> ja, also bei mir sieht es so aus. Ich habe natürlich Fantasy Life gespielt. Dann habe ich ähm, Akiba Strip Undead und Undressed, beziehungsweise wie Tobias es nennen würde, <lacht> Nackt und zack 3, <lacht> ähm, dann äh, auch zu Ende gespielt. Es ist ein echt tolles Spiel eigentlich, weil es einfach Akihabara so total überdreht zeigt, also den tokio stadtteil falls jemand das nicht weiß halt, dass da überall irgendwelche Anime-Plakate sind, dass da Werbung für Manga an den Bussen kleben, dass dann auf Monitoren-Trailer zu Gaia 4 oder Mind Zero oder so läuft. Also, das finde ich immer richtig großartig. Man wird da richtig in diese Welt reingesogen, wenn man denn sich für eben diese japanische Populärkultur interessiert. Ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann wird man mit diesem ja eigentlich recht mittelmäßigen Spiel nicht so viel Freude haben. <lacht> Aber es ist einfach so voller Details, weil man lernt dann zum Beispiel auch Kampfstile. Ähm, dann tut man zum Beispiel entweder so als Drunken Master wie Jackie Chan im gleichnamigen Film dann irgendwie so schwanken und dann dem Gegner erst eins reinhauen oder man täuscht so ein Kamehameha von Son Goku vor, dass dann natürlich nicht kommt, aber der Gegner ist dann einfach perplex und man haut ihn dann eine rein. Und das ist einfach so lustig. Also wer von euch da draußen eine Playstation 3 oder Playstation Vita hat und nächstes Jahr kommt es auch noch für die PS4, Solltet ihr das Spiel unbedingt mal angucken, wenn euch das gefallen hat, gefallen hat und was ich letzte Woche schon dazu gesagt habe. <lacht> ähm, ja und ansonsten habe ich heute mal Mittelerde Mordors Schatten angefangen auf dem PC. Ist eigentlich ganz nett, ist äh, wird der Buchvorlage oder Filmvorlage meinetwegen auch noch, aber absolut nicht gerecht. Also es ist halt wie so ein Lizenzspiel. Das momentan so übelst gehyped wird, weil es einfach ein tolles Gameplay hat, was man ja, glaube ich, nicht abstreiten kann. Aber es ist für mich kein richtiges ringes spiel oder Mittelerde Spiel. Ja, gut, also ich denke mal, das war's dann auch für heute. In der nächsten Woche, uh, da haben wir unser <lacht> Halloween-Special. <lacht> äh, jedenfalls, ähm. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, was so glaube ich noch nirgendwo überhaupt mal besprochen wurde. Und zwar Game Boy Horror. Wir werden dann einfach mal über Horrorspiele auf Nintendos Handhelds reden. Also sprich von Gameboy bis DS oder 3DS. Und ähm, ja, da werde ich aber wohl vermutlich nicht dabei sein. Da wird dann das Team sicherlich ein paar nette Titel rausgesucht haben, die dann besprochen werden. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr irgendein Spiel wisst, was wir unbedingt in diesem Podcast besprechen sollten, dann schreibt uns doch entweder über Facebook oder an unsere E-Mail-Adresse redaktion.n-mac.org. In dem Sinne bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.